0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京芝にある横倉クリニックの院長横倉常夫さんをゲストに迎えて脳と健康をテーマにお送りしております。横倉先生脳は体の司令とストレスによって余裕のなくなっている脳が現代人の万病の源であるというようなことを、まあ、いろんなところにお書きになっていらっしゃいまして脳が疲労するっていうのは一体どういうことなんでし
2: ょうか脳はねはっきり言いますと疲,れません
1: 脳は疲れる、え
2: ーはい、死ぬまで一生懸命働いてくれますただ我々が疲れたと感じるだけなんですけどねまあ我々の日常生活を送るってことはですね。はい。自然環境とか社会状況を五感。例えば味覚だとか、視覚だとか、聴覚だとか、嗅覚だとか、触覚のことを言うんですけどね。はい。この五感で全てをキャッチするんですね。で、一つは認知して状況を認識して意識な行動を起こします。はい。これが理性的な行動だと思ってくだ
1: さい。いろんなものを知って、ちゃんとした行動を取る。これが理性的な行動。はい。
2: そしてもう一つは情動行動。これが本能ですね。一番強いのが食欲と睡眠欲です。生きるってことですから。で、その次に母性だとか性欲が出るんですね。はい。これは種族を保存っていう本能です。で、もう一つ脳は自律反応を起こすんです
1: 。自律反応というのは、えー、これは、例
2: えば明るいとこくれば目が縮動する、眩しいから
1: 。自律神経系のいろんな反射、えーえ
2: ーはい。で、物を食べれば消化吸収を排泄すると。これが自律反応ですね。はい。それによって我々は身体活動精神活動を営むわけですでは一体その脳はどうなってるかというと実は一番我々の脳下に肝脳っていう部分がありまして生命現象の司令塔になっててここが自律反応をコントロールしてるわけですで実はここに食欲の中枢だとか自律神経の中枢ホルモンの中枢があるんですねだから生命現象の司令塔と思ったら嬉しいです
1: はいそれが肝脳そしてもう一つ
2: 大脳変形というのがありまして、はい、これは動物の脳と言われる、情動行動を起こす本能の中枢ですね。で、ここで食欲、睡眠欲、性欲なんかをコントロールします。で、ここで実はね、変桃体というところがありまして、はい、でここで気度哀楽快不快を感じます。で、もう一つ上にですね、大脳寝室とかありまして、これが人間の脳で発達した部分ですね。理性的な。行動を起こす,
1: こす大脳新皮質が私たちの学んできた理性とか、はいえー、そんなものでありするです
2: 。で、この脳にですね、ストレスが入ってくるわけですね。で、ストレスも、もちろんいいストレスもあれば、はい、悪いストレスがある。小さなストレス、大きなストレス。さまざまなストレスがある。要するに、はい、外界の状況は全部、まあ医学的に言うとストレスといいんですけどね。はい、入ってきて、それを五感でキャッチするわけです。はいで、一つはですね、このストレスは、肝脳、はい、自律反応に入る経路と、大脳進出、はい、理性に入る経路と、二つに分かれます、ストレスが、情報として。肝脳に入ってきた場合には、自律神経系統と、内分泌系統ですぐ反応を起こすんです
1: 。いい匂いを嗅いだりしますと、私の人は全く反対に、唾が出てきて<笑>、胃が動いたり、えー。えーえーこれは、感能が。そうです。頑張って反応している、えー。実
2: はですね、ストロスが入ってきた場合に、はい。自律神経系統で言えば、交換神経と、副交換神経の自律神経のことを言うんですけどね。はい。交換神経が、はい。まず反応を起こすんです
1: 、はい。割と攻撃的な方の神経と言われている。るえー、戦闘
2: モードをつくんです。交換神経が。交感
1: 神経が。
2: 何が起こるかと。血管を収縮するんで、はい。血圧が上がる。動悸が起こる。はい。肺の気管症をね、拡張するますから、はい、今度呼吸が浅くなる、早くなる、はい。で、すごいストレスが関わると、過呼吸までいっちゃうわけです
1: 。交換神経が興奮していいる状態いうととうシマウマをライオンが草原で狙ってる時っていうそうですね
2: で腸の運動を逆に抑制しちゃうんですね
1: なんか食べてるわけじゃないから消化なんかかけないです逆
2: に,逆にあの腸の運動を抑制するってことで食欲落ちるわけです、はい、最初の段階ははい、はい、これがストレスの最初の段階の警告反応期という時期です
1: じゃあストレスが高くなってくると今度は食欲がなくなってくる、えー、これが警告
2: そうです、はい、で血糖値が上がります、はい、すぐ糖分を使えるようにはいこういうい戦闘モード作るんですね
1: それが交感神経が興奮している、ええ、警告反応に警告反応この緊
2: 張状態が長く続くと我々どうしても人間っていうのは常に向上性を保つっていうことがあるんで
1: はいはいはいリラックス
2: させようと働くわけです
1: で交感神経ばっかりしバンバンいっちゃっちゃいけないよっていうので、ええええええ、副交感神経が、ええ
2: 、防衛反応は働くです副交感神経が今作動するんです
1: 警告器を過ぎちゃうと、ええ、副交感神経がよく働く働はい
2: で副交感神経っていうのは我々に対してねエネルギーを与えてリラックスさせようとするわけですはいでエネルギーは何かっいうと、はい、休む眠る食べるってことなんですでリラックスするわけですでこれが抵抗期に入るわけですだからストレスは警告反応期からこの抵抗期に入ってくるんです
1: で抵抗期はもう副交感神経が優位になって,なってきて、ええ、食欲も出てくるし、ええ、まあやったら眠くなるし。そうそう
2: ええ、交感神経とは全く逆のことがの全く逆。血圧が下がる、はい。動機が収まってくる、はい。呼吸も深くゆっくりできるようになるんですね。はい、で、胃を収縮して、超運動を促進するんで、食欲が上が
1: っちゃうんですで。この抵抗期っていうのが何だかとっても生態にとっていい,、ねね、いいように思っちゃうんですけれども
2: 。だからストレスがあると、知らないうちにものを食べてるのは。あれ抵抗してるわけです。無意識のうちに食べてしまってると。で、例えばですね、ストレスが小さかったり、短期だったり、軽ければ、最初の段階で警告反応器が、で、交換神経が軽度に緊張するわけですよね。はい。ところが、今度抵抗期に入って、交換神経がリラックスさせようと思って、十分エネルギー補給するわけです。そう我々は、すぐエネルギー補給されるから、リラックスして元気になれるんですよ。こういう元気になれるのを、僕は健康脳って名付けたんですね。健康のは幸せっていう字ですけどね、う
1: ん。自分でちゃんと交感神経興奮しすぎているから、えーえー、交感神経をこうしてバランスとってそうですちゃんとそれを回避していけばそ,うなんですそれが恒常性を保つということなんだと、えー、そ,でそれが健康の
2: とこ,ところがストレスが大きかったりです、ね、過剰だったりですね、はい、長期になってくると交感神経が極度に緊張しちゃうんですね、はい今度抵抗器に入って、交感神経それに追いつこうとするんですね。はい、リラックスさせようと思って。はい。とか、あまりにも緊張が強いんで、交感神経の不交感を追いついていけないんですよ
1: 。追いついていけない。さらにエ
2: スカレートしてわけです。交感神経の緊張と交感神経の緊張、さらにエスカレートして、最後までエスカレートしていくわけです。脳は疲れないで、ずっと正直に一生懸命働いてくれるわけです。そうすると、常に緊張状態が続くんで、えー、今度我々が疲れたと感じてくるわけです
1: 。そこでやっと体ととかいろんな自覚症状としてて疲れが出ている、ええええええ、これを
2: ストレスの比例って言うんですね。だからストレスは最初の段階で警告反応期。その次が抵抗,抵抗期。その次が比例に入るわけです。はい。疲れを感じてしまうようなプログラム、脳の状態を僕、比例、脳としたんです。だから何が大事かとはうと、はい、同じストレスを小さく感じられるか大きく感じられるかの差なんです
1: 。同じストレスでも、ある人は小さく感じたりある人は大きく感じる、ええ、その
2: 差なんですね一生ストレスはなくならないわけはいどう捉えられるかが問題なんです
1: このストレスはそんな大したことないって、ええ、頭が感じてくれるか、ええ、自分が自覚できるか、ええ、でもいっぱいありますものねストレス、ええ
2: そこで大事なのはねストロスがまず五感で入ってきたときに肝脳に入る経路と大脳新皮質、はい、理性に入る経路と二つに分かれるっ、はい、言ってましたねはいでその理性に入ってきた場合に、はい、認知して認識意識の行動を起こすわけですねストロスに対して、はい、でその情報が大脳変形、はい、本能の方に伝わってくるわけです
1: 食欲であったり、睡眠であったり、母性であったり、性欲であったりっていうところに、大脳神秘質の理性的なものが関係していくる。はい
2: 。で、そこで、扁桃体があって、え不快を感じるんですね。はい。に感じれば、それが感能に伝わるんで、元気になりやすいわけです。同じストレスでも。不快に感じると、それがまず感能に伝わって、交感神経と副交感神経の緊張をエスカレートしていくわけです。じゃあ、小さく感じる脳と、大きく感じてしまうストレスを
3: 、は
1: い
2: 、それは何かっつうとそこが実は僕の新しい考え方なんですけど、はい、最初にストレスが入ってくる大脳新脂質、はい、そして理性の部分に余裕があるかないかなんです余裕があればちょっとしたストレスが入ってきても平気に許容範囲があるわけです余裕がないパンパンの時にストレスが入ってくればすぐに切れてしまったり、うんうん、押し進むとたりしうん、そうすると鬱つになったりもするわけですところが現代人の多くはほとんど大脳進出で毎日生活してるんです
1: そうですよね、うん
2: 、時間で来なきゃいけない
1: 朝は会社にそうちり起きていかなきゃいけない
2: 途中で魚が咲いても気がつかない
1: そんなの見てる余裕ないです
2: で僕がよく患者さんに言うのは「今日の風どっちから吹いてきました?」って風すら感じずに来るわけです
1: 、はい、感じてるはずですよね受けてるわけですからね、うんうんそういうの
2: を五感で感じていろんな情報を得てるのが昔の人だしだか僕から見ると生活をこなしてるだけで現代人の脳が生きてないんです
1: ああそういう空を見上げること自体そんなにしてますそう
2: ,そ,うそう余裕がなくなってきてるんです現代人は、えー、それが脳
1: の余裕なんですね大脳新皮質の中での余裕があるかないかによって、えーえーえーその後の回不回につながっていき、ね、交感神経ビシバシ興奮状態になり<笑>そして血圧が上がり
2: 多分動物はその大脳神出ありませんからね本能のままで来てるわけです自然界で太った動物はいないんです、はあ、本能のまま動いてると脳はちゃんと健康にしてくれるわ
1: けですそうですね動物園とかペットじゃない限り肥、ね、満体の動物って自然の中にはい
3: ますよねいないんです
2: 取ってる動物は人間とペットを含めた家畜と養殖した動物だけですね脳が疲れてくると先ほど肝脳にはね、はい、食欲中枢があるんで、はいね、リラックスさせようと思っていっぱい過食しちゃうわけです、うん、お酒も増えるわけです、うん、ねそうと、うん、肥満になったり生解習慣病になる、うんね、ところが過食っていうのは脳から見る防衛反応なんですよリラックスさせようと思ってね例えば女性だとホルモンチューがあって、はい、そうですね生理止まってしまう婦人科行くとスで,、はい、でも
1: 脳
2: から見るとこれはストレスのある女性を妊娠させないようにしてるかもしれません排卵を止めて
1: あは,はは。あなたは妊娠しているような状況ではまだないですよ、はい、という自然の防御機関が働いてる、はい、はあ痩せた女の子が生理も止まってしまうそれはもう命の危機かもしれないから妊娠している場合じゃないですもんすね、はい
2: 逆に、よく自律神経失調症って言います。自、は、律、い、神経は失調しませんから。失調したら我々生きてられないから
1: 。そうですよね。考えたらあの病名ちょっとおかしいですね。実は、はい、あ
2: れは交感神経の優位の症状が出てるだけです。動機だとか肩こり、血圧が上がる
1: はい。じゃあ交感神経がちょっと暴走してますよという、うん、そういうことなんですね。うん、それがストレス、えー、いろんなものによって引き起こされ
2: ている。前回言ったように、出てきた症状だけを取るのとこれじゃなくて脳から、はい、要するに皮の下流でものをきれいにしても上流が生まれてればどうしようもないってことですはいじゃこれが脳なんですねは
1: い脳の上流をどうこれから考えていったらいいのかまた来週お伺いしたいと思います
2: どうもありがとうございました
1: 今週のゲストは東京芝にある横倉クリニック院長の横倉恒夫さんでした来週もよろしくお願いいたします続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐社長の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今日は、アスベストと PM2.5 による肺がんや中皮腫のリスクについてをテーマにお話したいと思います。今、PM2.5 ってすごくテレビニュースや新聞で騒がれていると思いますけども、これは中国の工場からの煙や排気ガスなどで汚染された細かい粒子、PM2.5 って呼ばれるものですけども、これが日本に飛来してきて、健康被害が心配されているっていうものですよね。これはもう非常に今ではニュースや新聞で連日のように報道されてますので、皆さんよく知ってて、最近では子供たちまでも外で運動する、遊ぶっていうことも制限されるようになってきてますよね。この PM2.5 の健康被害、というのは実はまだよく分かってないんですねアスベストと同様に肺がんや中腫発生が懸念されてるんですけどもはっきりとはしてないここではですね少しアスベストと PM2.5 の特徴や物性について比較しましてどういうところまで分かってるかっていうのをお話したいと思いますまず大きさなんですけどもアスベストの方がずっと圧倒的に小さいんですね PM2.5 って小さな粒子だって言ってますけども、2.5 ってついてるのは 2.5 マイクロメーターという意味ですよね。2.5 マイクロメーター以下の物質ですけども、アスベストっていうのはそれよりも直径的には100分の1以下よりも小さいぐらいですね。100分の1と見てください。その100分の1直径ですから、これは一次元の話ですので、面積ではなくて球体ですよね。三次元で考えた場合には、直径×直径×直径。つまり、100×100×100。100万分の1がアスベストということになります。つまり、PM2.5 は 2.5 マイクロメーター直径の大きな球で、その中にアスベストの粒子は100万個入ると言ったように、アスベストはむちゃくちゃ小さいものなんですね。というぐらい、アスベストと PM2.5 は違いがあります。大きさに関しまして。次に成分なんですけども、アスベストって言うと日本語では石渡って言われるもんで、天然の鉱石ですね。ケイソって SI って記号で書きますけども、ケイソが含まれる化合物、ケイ酸とかいうものなんですけども、その繊維なんですね。で、一方で PM2.5 って言いますのは、中国では暖房のために石炭が未だに使用されてたり、自動車燃料も質が低くてですね、ガソリンとしても硫黄とか窒素源を含むようなものが多いということで硫黄酸化物が核となって出来上がったものっていうことですのでこちらは S ですねですからアスベストはケイ素 SI でそれが PM2.5 になると硫黄 S の方になるということで全く別物ということになります
1: お話は小佐野社長の寺尾慶治さんでした
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですコエンザイム9点を感情織りごとうで包み込むことによって安定性と吸収性を高めるとともに美白効果が期待されているシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は5月6日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスプレゼントのお知らせでした折道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は放射体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするこさなの提供でお送りしました